0: Wir ja schon. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Da sind wir wieder. OneCast Folge 26. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wir haben, Ich glaube, wir haben unser Jubiläum verpasst, oder? Also der, der erste ist doch schon länger als ein Jahr her. Guten Abend, Marian.
1: Grüß dich. Äh, du, du wirst mir gleich fragen in den Raum. Äh, das hat mir jetzt den Start ganz ver, ver, verzettelt. Äh, ist es soweit? Ja. Haben wir ein Jahr OneCast?
0: Doch, also ich kann mich nur erinnern, dass es in der ersten Folge fürchterlich heiß war und ich äh, in meinem Büro damals noch gesessen bin, alle Fenster und so zu hatte, Ach. dass es keine störenden Geräusche gibt und fast verreckt bin da drin, weil ich irgendwie 48 <lacht> Grad oder so hatte. Ach, ich weiß und,
1: schon, der, ähm, da war der Straßenlärm und so. Also, ich, ja, ja, ich das drin. muss also
0: so August gewesen sein. Nun ja, ja ähm, ist ja auch Ja, fast. hallo. <lacht> ja, hallo. Ne? Ähm, ja, wir haben äh, wieder zwei spannende Themen für heute Abend. Und bei dem ersten darfst du gleich die Regie übernehmen, weil du Sack heute das äh, Surface Book in den Fingern hattest. Moment, haben wir gerade nicht ein
1: Déjà-vu, war das nicht, warte mal, war, letztes Jahr war doch auch irgendwas in die Richtung mit ich Sack, ich kann mich erinnern. Nein, genau, das war das Surface, äh, Surface 3, glaube ich. <lacht> ich. Das
0: Habe ich dich das, auch schon mal Sack genannt, <lacht> <lacht> siehst du mal.
1: Das, das, das prägt sich an. Ja, äh, coole Geschichte. Ich, mein, ich, ich muss äh, den Christian Habal, wer ihn nicht kennt, äh, mein Chef und äh, ist auch sein so untriebiger Freak wie ich, ähm, hat äh, sich, hat gemeint, er müsste ein Surface Book bestellen, als es herausgekommen ist, präsentiert wurde und dann die Vorbesteller live dann waren. Ähm, er hat den Vorteil, dass er Familie drüben in den USA hat, in Iowa, und hat da gleich seine Schwiegervater gleich einmal, hey, äh, kannst du mal und so weiter. Das eine für man sagen muss, ja. ähm,
0: er hat nachgelassen. Ne? Also beim, beim Surface Pro 3 hat er das damals noch anders gemacht. Da ist er jetzt also tatsächlich rüber geflogen, nur um die Dinger einzukaufen. Ja. Äh, was mir damals natürlich auch sehr zum Vorteil wurde, weil äh, ich damals ja auch mein, mein erstes Surface Pro 3 dann über ihn auf den Weg bezogen Richtig, das war ja auch Wochen vor,
1: vor dem Start in Europa haben wir dann jeweils immer unsere Geräte gehabt. Und diesmal ähm, ging es ein bisschen anders. Diesmal äh, hatte ist das Gerät gleich beim Start via Post an den Schwiegervater von Christian gegangen und der hat das gleich via FedEx. Fragt bitte alle nicht, was das kostet. Ja, nein, Gerät, nein,
0: das will ich nicht wissen, aber das ist so. bei dem Gerät ja eigentlich auch völlig egal. Also, eigentlich, ja. ja da äh, jedenfalls war Porto drauf.
1: Das Schlimmste aber an der Sache war, ähm, ja. der FedEx Postbote pünktlich wie FedEx zu sein scheint. Um 9 Uhr war das Ding im Büro. Problem, 18 Uhr war die Unboxing Party. So, das heißt, äh, knappe neun Stunden äh, das Ding in der Schachtel lassen und nicht und nicht und nicht es auspacken zu dürfen. Also
0: ja, fast wie ein Heiligabend.
1: Das ist so fürchterlich. Ja. Jedenfalls, wir hatten die Unboxing-Parte Georg Binder vom Windows-Blog war da und der äh, vor zwei Wochen auch ähm, ein Kollege mit uh, wo, um, um Dr. Windows Day da war und noch ein paar andere haben das Ding begutachtet, Fotos geschossen, geinstagramt, getwittert und so weiter. Long story short, wie es so schön heißt. Um, wie soll ich sagen? Ich hab ein Video auf Windows Blog auf uh, Windowsblog.at online gestellt. Das Ding ist eine. Eine, 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 eine Meisterleistung, eine Sensation. ist, fühlt sich so gut an, wer ein Surface Pro 3 kennt und es angegriffen hat mit dem Cover. Jetzt stellt euch vor, ihr habt ein Cover drauf, nur es fühlt sich auf beiden Seiten wie der Surface Pro 3 an. Sensationell. Und der Christian hat mir erlaubt, die Schachtel mitzunehmen. Ach, oh, wie schön. <lacht> äh, also das Ding wiegt genauso viel wie das Gerät selber. Äh, ist auch wunderschön wie beim Surface Pro 3. Leider leider kein Inhalt.
0: Ist sie jetzt leer?
1: Ja. Schade. Ja, nur der Inhalt fühlt sich mindestens genauso hochwertig an. Und das, das Geile an der Geschichte, es lässt sich nämlich auch hier aufladen.
0: Ah, du hast es ja Ach, doch mitgenommen. Ja. Ja. Also Und ich, wo, das wo wie, wie lange wird er noch bewusstlos sein, der Christian? Was der Christian
1: ist gerade im Kino, glaube ich. Also ich glaube, sie hat sich so. auch
0: gerade ins Kino gegangen, der hat
1: gesagt, ja, Mario, nimm es mit. Uh, für OneCast mache ich es gerne. Jedenfalls, um, habe ich, doch, ich
0: heute eigentlich schon Habe ich heute eigentlich schon? du Sack zu dir gesagt?
1: <lacht> also, um mich kurz herumzuführen, da seht ihr dann auch wieder so von vorne, wie es auch in der Präsentation ist, da ist eine kleine Kamera drinnen mit zwei Punkten, ich weiß nicht, wozu die da sind eigentlich. Ich glaube, das ist ein Mikrofon oder so. Irgendwelche sind sie
0: ja. 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 Um, Muss es, es ein bisschen langsamer äh, bewegen, weil sonst die also, Kamera ja. nicht richtig fokussiert.
1: Also, der Verge hat gemeint, dass dieser Spalt irgendwie Staub und so weiter wird Alles, alles in richtigkeit. Nur das Ding ist verdammt sexy, Freunde. Ähm, es schaut einfach sensationell. Einfach ich, und da ist Nameprogramm. Das Ding heißt Surface Book. Und klappt, klappt mal ein Buch zu. Und es ja, sieht auch ein bisschen,
0: aus. sieht auch ein bisschen wie ein Buch aus. Ja. Richtig. Ja, da
1: ist Nameprogramm. Ähm, hier sieht man auch da ähm, den headphone jack also den Kopfhöreranschluss. Auf der Oberseite, ich hoffe, es fokussiert rechtzeitig, Passt, da habt ihr dann äh, auf der Seite äh, eine Sperrtaste wie beim Surface Pro 3. Allerdings sind die Lautstärkewippen auch hier oben, nicht auf der Seite, wie beim Surface Pro 3 oder Surface Pro 4. Äh, dann auf der anderen Seite, <lacht> nur dass ich euch kein Blödsinn erzähle, da ist äh, der Surface Connector. Und Mini-Display-Port, das heißt, man kann gleich anstecken und losarbeiten. Vorne nichts und man, man, man sieht die ganzen Reviews und, und, und. Die
0: andere Reviews. Seite fehlt noch.
1: Sekunde noch. <lacht> ähm, da vorne, und das, das klingt, warte, Moment. Moment. Also,
0: klingt, auch, als sollte man nicht die Finger dazwischen haben. wenn das die
1: äh, Da ist ein Magnet drinnen, ja? das Ding hätte ein Magnet zu. Das, das hält so fest und auf der anderen Seite dann äh, zwei USB 3.0 Ports und ein Mikro, äh, voller Micro SD also nicht Mikro, äh, voller SD-Kartenslot mhm. das ist für die Digitalkamera Junkies eine coole Geschichte ja auf, und auf der und auf der Unterseite ganz dezent nur das Microsoft Logo hier so zwei Plastikfüßchen damit das nicht rumrutscht wenn man es auf dem Tisch stehen hat äh, ja und um das ganze Gerät herum so wie man es eh vorhin gesehen hat des Lüftungsschlitze. Ich habe das Gefühl, nach den ersten paar Minuten mit dem Gerät, dass es ähm, deutlich ruhiger ist als das Surface Pro 3. Surface Pro 4 habe ich noch keinen von. Da musst du mir noch sagen...
0: Ketzer würden jetzt sagen, dass es das nicht so schwer ist. <lacht> ja, ja, Beim Surface Pro 3 ist es ja, ähm, also wenn, wenn der richtig auftritt, ist es ja schon eklig. Also jeder, der eins hat, weiß, dass oh, das... Ja. Äh, es ist ja nicht laut. Ähm, es nervt nur tierisch. Also die, ja, das, das Geräusch an sich, Ja, dieses. Ja. <lacht> das geht einem eben tierisch auf den, auf den Geist.
1: Ja, dann die, die Ansicht, die kennt, ja, also mhm. Notebook-Charakter eben. Ähm, das Display, die 3 zu 2 ähm, ähm, das 3 zu 2 Seitenverhältnis, finde ich, es bei dem Gerät wirkt irgendwie, es schaut gut aus. Also, es wirkt, ich kann mich erinnern, so 4 zu 3, erinnert euch bitte an die alten Laptops mit, was war das 4 zu 3? Äh, vor Ewigkeiten, die Geräte, die schauen ja schier und klobig aus. Vielleicht liegt es auch daran, dass die, der Bezel vielleicht noch so dick war, der, der Bildschirmrand, aber hier wirklich schaut, Display kommen wir auf sieht wirklich, wirklich gut aus. Also hm. die Auflösung 3000 mal 2000 ähm, auch extrem schön. Man sieht auch vorne, da oben, die Windows-Hello-Kamera, Infrarot, die Gesichtserkennung, damit kann man sich einloggen, das habe ich eben hier noch nicht eingerichtet.
0: Also, also äh, wollte ich jetzt gerade fragen, ob du das schon ausprobiert hast. Das nein, ich
1: jetzt. nicht, der Christian wollte es mal machen, aber ich habe ihm das Gerät dann aus der Hand genommen und <lacht> ich gehe jetzt. Jetzt ähm, mit. Die Tastatur, ja. ähm, vom Tippen her, Wunderfall, wundervolles Gefühl. Ich glaube, das ist sogar die gleiche vom, vom Anschlag her, das, der gleiche Mechanismus wie beim 4, das die Tastatur jetzt ähm, nur natürlich es ist. Halt jetzt kein Cover, sondern ein da ist eine Struktur
0: dahinter. Das ist Metall oder also
1: ja, Magne also in dem Fall diese Magnesiumlegierung und ja, und das Trackpad Glas, also ähm, fühlt sich so super toll an, also wirklich sensationell. Aber Lass ich, das
0: gute Stück nicht fallen. Ich, äh, <lacht> bist bist du arbeitslos. <lacht> ja.
1: äh, Das Andocken ist auch super cool. Ich hoffe, ähm, wo sind die Lautsprecher? da? So, ich mache euch jetzt kurz mal das Andockgeräusch. geräusch Moment. Hat man das gehört?
0: Das, klang ein, bisschen, das klang ein bisschen komisch, okay. also, wenn es das war. Das war so ein komisches okay. Knacken.
1: Ja, so ein, so ein Klack, das machen Visiker. wie sie ich, glaube, bei der Präsentation hat er es auch gesagt, dass es nur Lautsprecher machen, wenn man sonst nicht hören wird.
0: Genau, weil der also der Mechanismus an sich ist geräuschlos, äh, es wird praktisch über einen Audio-Effekt wird dem, dem Benutzer praktisch signalisiert, es ist jetzt ab genau. oder fest. oder.
1: Das Gerät fühlt sich in der Hand, äh, es, es ist ein bisschen leichter als der Surface Pro 3, also das merkt man auch, äh, es sind auch weniger Akkus drinnen. Ich meine, schaut euch mal den Blickwinkel an, das sieht also kein Farbverlust. Also ob das Display wirklich, dass da kein Glas dazwischen wäre, äh, super leicht, unten die, die, die Konnektoren da, und das Witzige ist, Moment, man kann eben den Ladestecker nehmen und das Tablet laden.
0: Okay, das war nämlich eine spannende Frage, die, die mir auch irgendwo bei, bei mir äh, schon begegnet ist, wie es nämlich genau damit aussieht, ob man das auch separat ähm, laden kann. Also das wäre damit genau. hier beantwortet. So,
1: und jetzt tue ich mal das Tablet mal weg. Also, mein, die Specs sind klar. In dem Fall ist es die i7-Variante äh, mit 16 GB RAM und äh, der 512 GB SD.
0: Uh, SSD. Also schon richtig reingehauen. Schon. Genau, die vorletzte Variante. Naja, ja. so genau. Er war ja nur deshalb so bescheiden wahrscheinlich, weil es <lacht> ja. die Terabyte-Version für 3200 Dollar noch nicht gab. Um naja. ehrlich zu sein. Das, halt, ja
1: das hat das Kraut, wie sagen wir sie, nicht fett gemacht, weil äh, ich, der, na, die Versandkosten, egal. Ähm, zum, zum Doc selber unten, also ich habe das mal ein bisschen versucht mit den Fingern quasi ein bisschen
0: ja, keine Chance, und oder?
1: Es geht sehr, sehr schwer und, ähm, und ruhig, ähm, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie, was für mich, also sensationell. Also, das, man muss schon wirklich sich anstrengen, damit man das um.
0: Also Wobei so ich kenne das auch von ähm, so von anderen 2 in one geräten wo man das gar nicht denkt. Also, was man, mhm. ähm, also, was ist, wenn man wenn man es an der Tablet-Einheit anfasst, was man dafür eine Hebelwirkung ja. entfaltet. Ich habe von HP auch mal so ein 2 in one in den Fingern, wo ich versucht habe, das, das Scharnier dann mit den Fingern zu verbiegen. Keine Chance. Also.
1: da kommt die Hebelwirkung eben zum Einsatz. Also, das ist echt, echt witzig. Ich meine, grundsätzlich, das unten, das fühlt sich wirklich gut an. Und äh, das ist die Variante mit der GPU drinnen. Ich glaube, 47, glaube ich, uh, NVIDIA
0: GeForce. Ja, also, das ist so eine spezielle Version. Eine, ja. Also, eine Spezialanfertigung für das Surfacebook, aber. Ja. Die, ähm, boah, ich habe es mal gewusst.
1: Und hier sieht man, sieht man es da in der Kamera, da die Lüftungsschlitze für die GPU. Mhm. Ähm, da kommt eben die Luft raus, das ist eben pa aber passiv gekühlt, äh, und da kommt eben die Luft, die, die, die warme Luft wahrscheinlich aus dann von der GPU. Wenn man ganz genau dann hinschaut, dann sieht man auch ein ganz, ganz ein bisschen so ein paar, ein paar Teile, die da drinnen sind. Aber egal von welcher Perspektive man es betrachtet, das Ding schaut einfach äh, sensationell aus, weil wenn ganz nah das dieser Taster da hier, ähm, man kennt also das egal wie das die es schaut einfach.
0: Es ist so ein bisschen Pornografie.
1: Spitzen, also um ehrlich, also ähm, die, die Hardware ist ein Wahnsinn. Ich meine natürlich, wir sprechen über 3000 Euro, ähm, aber ja, <lacht> ich würde Wer
0: hat, der hat, ne? Ja,
1: ja. also, also ich,
0: Ja, ich denke auch, wenn das, äh, wenn das Teil dann ähm, zu uns kommt, im vermutlich ersten Quartal 2016, gibt ja noch keine, gibt ja noch keine Angabe dazu, ja. ähm, dann
1: ja.
0: werde ich da auch... Ähm, ja, mal gucken, mal auf meinem Sparschwein auf den Kopf hauen und gucken, ob noch irgendwas, noch irgendwas rausfällt. Nein, man jetzt muss jetzt ja?
1: schon Ganz kurz unterbrechen, nur und es ist halt ein 2 in 1, das ist ganz klar. Und ich glaube, dass der Hauptfokus vom Gerät auch, ähm, weil Microsoft die Entscheidung getroffen hat, ein Viertel der Batterien ins Tablet, drei Viertel in, in den Body hinein, also in die Tastatur rein. Ähm, dass der Fokus ganz klar vom Gerät ist. Ab und zu mal abdocken, wenn man mal was notieren sollte. Aber sonst, man, man merkt schon, äh, wenn man gegen das Display ein bisschen mit dem Finger klopft, dann wippt
0: es. Aber das hast du bei jedem. Also aber auch bei den festen.
1: Genau. Also dieses... Äh, äh, das ist, liegt in der Natur der Sache, ich würde jetzt nicht sagen wegen billiger Verarbeitung oder was auch immer, wer das Ding einmal, und ich konnte mich jetzt selbst davon überzeugen, wer das Ding einmal in der Hand gehalten hat, also wenn man hier von billiger Verarbeitung in irgendeiner Art und Weise sprechen möchte, dann Hut ab, also dann, dann hat er das Ding wirklich noch nie in der Hand
0: gehalten. Nö, nö. habe ich jetzt aber auch noch nirgends, habe ich jetzt auch in der Form noch nirgends gelesen, also die meisten sind einfach von der, von der harte an sich, ja. ähm. Völlig geflasht. Und wie gesagt, für den Preis musste natürlich auch wirklich absolut Premium-Klasse erwarten. Absolut. Ich wollte jetzt vorhin noch was anderes sagen. Es ist jetzt wieder weg. Egal. Ja, ähm, ich habe tatsächlich auch, aber nur ganz kurz überlegt, ob ich jetzt irgendwie, ähm, ich habe zurzeit auch ein paar Bekannte in den USA drüben, ob ich mir das vielleicht mitbringen lasse, aber das Problem ist halt, dass das amerikanische Tastenlayout und also damit wollte ich nicht dauerhaft arbeiten müssen. Deswegen werde ich geduldig warten. Ich das, glaube,
1: äh, ich, ich habe auch gehört, dass es schon noch gesichtet wurde. Ich glaube, dass es schon beabsichtigt ist, dass das der untere Teil von, also das, das Tattooelement äh, separat gekauft werden kann. Jetzt ist die Frage, wann das soweit sein soll, beziehungsweise wie das dann ganze Zeit dann aussieht. Mhm. Ich stelle mir da gerne vor, da kauft sich jemand das 1400-Euro-Teil ohne GPU, möchte aber mit dem i5 und den 8 GB RAM, da wo keine GPU ähm, ähm, gedacht ist, das gegen eine stärkere Variante wahrscheinlich dann in absehbarer Zeit tauschen, dass das dann möglich sein wird, also... Da bin Aber ich ob sich das
0: lohnt, also rein, rein finanziell.
1: Ja, das ist die Frage, ja. Ich meine, da sprechen wir halt schon, da ist eine GPU drin, da, ist, da sind Akkus drin, da ist schon ein bisschen Technik auch dabei. Ich halt, sage ja, ich würde ja. das bei 600 Euro mindestens einordnen.
0: Ja, ihr ähm, hey, äh, kommt gerade ein Kommentar rein. Äh, wo es hier steht, schreibt jemand hier, keine Frage, geiles Gerät, aber 3000 Euro. <lacht> äh, da kaufe ich mir doch lieber ein Gaming-Notebook und ein Surface. Äh, ja, kann man auch so machen, aber das ist wirklich die. Ähm ich denke, das ist auch ganz, ganz, ganz bewusst, also gerade das Book, das Surface Pro 4 ja eigentlich auch, geht ja auch in die Richtung, aber beim Surface Book ist es ganz eindeutig, das ist ein Gerät für Leute, die nicht über den Preis diskutieren. Ne? Das heißt ja, bezahl den Preis und kauf es oder lass es und wenn dir das halt zu teuer ist, dann, dann kauf es nicht. Also ähm, ich denke auch nicht, dass wir da irgendwie eine Preissenkung sehen werden, äh, jetzt also in signifikanter Form, Richtig. Nur, nur im Rahmen dessen, was halt normal ist, dass das Ding vielleicht nach einem halben Jahr oder so einfach dann mal ein bisschen günstiger wird. Aber ähm, ich denke, das ist schon ganz bewusst so und da geht es überhaupt nicht um Stückzahl, sondern äh, wirklich um das, was glücklicherweise auch ein paar andere OEMs jetzt schon erkannt haben dass Microsoft einfach versucht, da die Tür aufzustoßen in den, in den High-End-Bereich, dass einfach die Leute grundsätzlich bereit sind, für ein Windows-Notebook mehr Geld auszugeben. Richtig. Und es ähm, ist ja jetzt schon so, die Leute stöhnen ja heute über ein, ähm, also das ist ja auch so ein bisschen Psychologie. Also eigentlich ist ja so, bei, wenn der Preis vierstellig wird für ein Notebook, dann schlucken die Leute ja schon. Und ich habe es irgendwo gelesen, ich glaube, ein Prozent aller Windows-Notebooks oder so sind, also kosten 1500 Euro oder mehr. Und ähm, es ist sag ich mal, eine ganz einfache Psychologie. Jetzt kommt Microsoft mit so einem richtig sackteuren Gerät. Und dann kommt ein anderer hinterher und sagt, oh, ich hab so was fast gleich Gutes. Äh, bei mir kostet aber nur... 2000 Euro und die Leute sagen, oh cool, dann nehme ich das und dann ist der Zweck erfüllt, dann ist, ähm, wie gesagt, dann ist in die Richtung der, der Markt geöffnet und letztlich genau darum, darum geht es, also dieses ähm, ist kein, kein Gerät, um, die, um den OEMs irgendwie, ähm, ja, wie soll man sagen, um Steine in den Weg zu legen, sondern ganz im Gegenteil, das ist gedacht, um das, das Windows-Ökosystem halt einfach ähm, in eine neue Dimension zu pushen und in Preisbereiche Richtig. vorzudringen, die halt vorher ähm, andere Hersteller äh, für sich alleine quasi besetzt halten. Richtig, und ich glaube, Microsoft
1: hat das, glaube ich, schon oft genug gesagt, das sind Referenzgeräte, das sind Benchmarkgeräte und es gibt natürlich immer wieder Diskussionen, es gibt keine LD, bla, 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 da sagt auch eben Microsoft sagt hier: Hey, das ist dann nicht das, das richtige Gerät für dich. Es gibt zig OM-Geräte, die können das und das und das kaufst dir, holst dir. Und ich finde das gut, dass man sich da nicht in Diskussion. Mittlerweile sage ich auch, hey, du willst LT haben, wunderbar, dann kauf dir bitte kein Surface, kauf dir ein Fujitsu U904 Beispiel oder was auch immer. Ja. Wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit und die, die Auswahl von so vielen OEMs mit hunderten Geräten, die genau für den einzelnen Menschen gemacht wurden quasi. Die Auswahl ist da, die Möglichkeiten sind da, nutze sie. Und wer es nicht will,
0: hey, kauft hey. sich halt was anderes. Genau, richtig. Ja, ja. Was ich interessant finde jetzt bei den, ähm, bei den ganzen, es sind ja auch in, den letzten, in letzter Zeit einige neue ähm, Notebooks vorgestellt worden, von also Dell, HP und so weiter teilweise ja auch, oder Lenovo teilweise ja nur einfach die Vorjahresmodelle jetzt eben abgegradet mit, mit, mit Skylake-CPUs und so. Die haben teilweise ähm, also USB-C Anschluss, was jetzt zum Beispiel Surface und das Surface Book nicht haben. Ja. Ähm, die meisten von denen wiederum aber können zum Beispiel kein Windows Hello. Was mich jetzt zum Beispiel wieder... Also, äh, ich habe ja noch gar kein Gerät ähm, mit Windows Hello, also wo ich mich jetzt per, per Gesichtslogik... Ich weiß aber jetzt schon, dass sobald ich das eingerichtet habe und zweimal benutzt habe, ich genau weiß, dass ich nie wieder ein Gerät kaufen werde, wo das nicht funktioniert. Richtig. Das ist so ein, so, ein, so ein spontaner Komfort, den man hatte, genau wie damals das drahtlose Laden, wo ich auch dachte, eigentlich braucht es kein Mensch, aber ist ja nett. Ja, und dann kaufst du dir so ein Ding und wenn du das zweimal da draufgelegt hast zum Laden, weißt du genau, es gibt nichts Umständlicheres, als einen Stecker in ein Gerät reinzuwürgen, wenn man das aufladen möchte. Das ist, ähm, ja, von daher da wundert mich, dass die anderen Hersteller da noch nicht so drauf anspringen.
1: Ich meine, es ist natürlich wahrscheinlich auch eine Kostenfrage. Wenn ich mir jetzt das service Book so ansehe, da sind halt schon, ähm, das Ding ist komplett aus einem Metall gefertigt worden. Äh, die Verarbeitung ist halt ich glaube, der sucht seinesgleichen ähm, und hat natürlich zum Beispiel eine Windows-Hello-Kamera drin im Infrarot. Das sind alles Dollar- und Euro-Beträge, die das Ding einfach teurer machen.
0: Ich habe aber auch keine, ich hab keine Ahnung, was jetzt so eine, so eine Windows-Hello-taugliche Kamera jetzt preislich ausmachen würde. Also, oder wenn so ein Gerät das jetzt ist da kauft, man
1: webcam kauft, zahlt man, glaube ich, es ist 200 Euro, glaube ich. Der, ich muss... Die Real,
0: RealSense-Kamera mhm. ist ja nochmal eine andere Nummer. Du brauchst ja nicht unbedingt sowas. Es reicht ja, wenn du... Ja, eine
1: Infrarotkamera kamera sagen wir, wenn die 200 Euro kostet, allein das hebt schon mal den Preis vom Gerät. Ich meine, wie gesagt, ich glaube, über den Preis vom Gerät, mein Gott, da kann man, glaube ich, Stunden, dann könnte man drei OneCasts damit ausfüllen. Aber am Ende des Tages, es gibt Leute, die es zahlen, das Surface Book wird bestellt und war eine kurze Zeit ausverkauft ich weiß nicht, wie viel Microsoft da produzieren lassen, das ist schon mal eine gute Nachricht und wenn ich mir ansehe, in der Schweiz hat, haben MacBooks 20% Marktanteil, in den USA sind wir, glaube ich, bei 15%, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, also der Markt ist da und äh, von dem möchte Microsoft natürlich auch ein bisschen
0: was haben. Ja. Ist ja auch nichts einzuwenden. Was ich noch äh, vorhin, das weiß ich wieder, einwenden wollte bei dem, bei dem Unterteil mit, mit GPU, bei dem Surfacebook. Da bin ich mal gespannt, wie, ähm, wie sich das so auf dem. Ihr stirbt mir jetzt nicht weg hier, gell? wir haben noch eine halbe Stunde. <lacht> ähm, ich bin mal gespannt, wie, wie sich das auf, äh, auf dem Schoß anfühlt, weil das ist was, was mich bei, bei Notebooks immer geärgert hat. Dass ähm, die meisten haben ja dann auch noch nach unten irgendwo die 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 Lüftungsschlitze und dann hast du halt einfach gerade im Sommer war das extrem unangenehm wenn du irgendwo saßt mit dem Ding auf dem Schoß und es dir dann halt wirklich die die Schenkel gewärmt hat und das war zum Beispiel was was dann beim was was man beim Surface Pro natürlich nie hatte weil äh, man das Gerät das also das Teil wo die Wärme entsteht ja quasi vor sich stehen hat
1: um. Puh, äh, ich würde sagen, jetzt, also von der Oder oh, ich habe sie nicht verwendet.
0: Aber, äh, Eben, das ist meistens, das passiert in der Nutzung und dann ja auch nicht innerhalb von, äh, wie soll man sagen, nur vom kurzen Anfassen, sondern eher halt, so, wenn du das Ding eine Stunde auf dem Schoß hast. Ich meine, die Nicht-GPU-Variante
1: wird wahrscheinlich unten vielleicht nur höchstens durch die Akkus, eventuell warm beim Laden, aber auch nicht wirklich. Ich meine, das, was ich jetzt hier spüre, ist, dass die die GPU hier ein bisschen warm, also kaum spürbar warm ist. Und die Oberseite da, wo die halt der halt die i7 drinnen ist und der Rahmen und so weiter. Und das Display, das macht auch Wärme. Eigentlich, also fast keine Wärme abgibt, also. Ich glaube, dass von der Schoßfreundlichkeit her, das Ding ähm, im Vergleich zu normalen Notebooks, da ja die, die, die CPU äh, und Display oben ist, die mehr nicht berührt, Wahrscheinlich deutlich besser sein wird, auch von der wenn es unter Belastung steht, von der Kühlung her. Weil ein Notebook ist ja, unten ist alles drinnen, inklusive Akkus, GPU und CPU, das wird alles aktiv gekühlt, wenn es eben Wärme erzeugt. Und oben ist nur das Display und hier ist es äh, im 3 zu 2 äh, äh, na, im 2 Drittel, 1 Drittel Verhältnis. Das heißt, 2 Drittel oben, 1 Drittel unten. Also ich jetzt, dass es von der ähm, von der äh, Wärmeabgabe her eher schoßfreundlicher ist. Natürlich, das Gerät ist, selbstverständlich, äh, das Gerätgewicht verhält sich, glaube ich, 50-50 äh, zwischen unterm und oberen Teil, äh, dass es dann eine Tendenz hat, nach vorne zu kippen, wenn man es im Schoß hält, eh klar, ja, ähm, weil es halt kopflastig ist, natürlich, aber ähm, ich habe, wenn ich tippe, habe ich meine Handballen auf dem Gerät, also ist das kein Thema, für ja. mich zumindest in dem Fall.
0: Muss man dann einfach mal sehen. Richtig. Und um, es ist
1: individuell, selbstverständlich. Ja.
0: Hier kommt eine Frage von dem André, die wir wahrscheinlich jetzt so aus dem Stegreif gar nicht beantworten können. Der wollte ich wissen, äh, also mal angenommen, man hat ähm, das Surface Book äh, angedockt und hat ein äh, performanceintensives, also grafiklastiges Programm laufen und äh, reißt das Display dann von dem Dock ab. Was passiert dann? Ja, was wird dann wohl passieren? Also im Idealfall würde ich sagen, stürzt das Programm nicht ab, <lacht> sondern, <lacht> sondern läuft weiter wird halt dann entsprechend langsam. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass, dass es verschiedene Programme gibt, die dann einfach abschmieren, wenn die, ja. wenn, wenn das Ding, wenn das System praktisch umschaltet auf die, auf die also auf die andere GPU, je nachdem wieder die Kommunikation erfolgt. Also mich
1: würde es wundern, wenn es nicht abstürzen würde, weil ähm, bei allem Respekt vor der ganzen, vor, vor der Leistung des Engineering-Teams, die das Ding gemacht haben, Dual-GPU-Lösungen hat man auch in der Vergangenheit gesehen, haben immer ihre Probleme. Ich erinnere mich an die Windows 7 auf 8.1-Geräte und wenn du das Teil abdockst oder die GPU änderst, und sie ja, wobei, wobei
0: ich würde das jetzt auch eigentlich gar nicht als Problem sehen, sondern sagen, das darf man halt nicht machen. Fertig. So. <lacht> so. Außerdem, man's, bevor man es abdockt, und das ist ganz wichtig, auf diesen Knopf drücken
1: auf dem Gerät oder in der Sysbar sagen, abdocken bitte, dann wird die GPU unten abgemeldet vom System, man hört auch dann das Geräusch. dann Wie dann die Software reagiert, das weiß ich nicht, aber man muss auf jeden Fall das machen, weil das Gerät wieder von diesen Ach, die Marketingnamen habe ich vergessen. Jedenfalls, es wird festgehalten. Und wenn man das mit Gewalt runterreißt, macht man es eventuell kaputt.
0: Ja. Du, ich würde sagen, probier doch heute Abend einfach mal wild aus. Es ist ja eh nicht <lacht> dein, ja weißt Also was soll schon passieren? Die
1: Versicherung ist auch nicht abgeschlossen. Also.
0: Ja, also komm, also <lacht> machen wir ein paar schöne Tests. Ja? Ja. Und äh, dann werden wir sehen. So, ja, cool. Machen? Ich schaue mal, ob noch irgendwie Fragen jetzt reingekommen sind zum... Zum Surfacebook, ob da noch irgendwie was ausprobieren so. könntest. Ich sehe hier nur gerade vom, vom Andreas, der fragt, was man sich für ein Ladegerät kaufen soll fürs kabellose Laden. Uf, also, ich habe verschiedene äh, Tipp: wenn, wenn, du eine, in,
1: äh, wenn du einen Ikea um die Ecke hast, zum Ikea fahren, die haben sensationelles okay. Zubehör, was kabelloses Laden betrifft.
0: Uh, Unter ich hab, haben die nicht so eine Nachttischlampe irgendwie jetzt im Angebot und, und so, so gedöns. Gell?
1: Also, du kannst dir so eine, so eine Box kaufen, die ist so ungefähr, pff, ja, das sieht mir jetzt blöd, aber die ist halt wie, soll, wie ein, ja, sagen wir von der Breite her, wie eine Ta oder von, von der Länge und von der Breite wie eine Tafel Schokolade. Hoch ist es wie, pff, äh, wie ein Harry Potter Buch und äh, drauf sind so drei Ladezonen wo du Geräte draufladen, äh, drauflegen kannst. Und äh, schaut sensationell aus, kostet ein bisschen ein Geld, aber meines Erachtens, auch, äh, Investition ist es ja. wert.
0: Ja, coole Sache. Also ich habe neben, 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 neben meinem Bett habe ich so ein Fatboy-Ladekissen. Mhm. Und hier auf dem Schreibtisch habe ich ähm, dieses Teil oh, hier okay. gestellt. Ich habe gerade den, den, äh, das Kabel abgerissen. Das ist halt einfach ganz nett, weil das, äh, ich weiß jetzt allerdings auch nicht mehr, wie das Teil heißt. DC ähm, irgendwas. Ja, irgendwas äh, von Look. Ich weiß auch gar nicht, ob es das überhaupt noch zu kaufen gibt. Es ist schon bestimmt zwei Jahre alt. Habe ich, glaube ich, mit dem 29 er damals mit zusammengekauft. Ist ja halt ganz praktisch, weil du das Gerät im Blick hast, wenn du hier wenn du am Schreibtisch sitzt. Gut, schauen wir mal. Ach so, ja, Anmerkung vom, vom Klaus. Ich weiß nicht, ob es Mutmaßung oder tatsächlich äh, ist, oder ob er das wirklich weiß. Äh, einfachste Erklärung für die Frage von vorhin. Es ähm, geht einfach nicht. Also, äh, man kann einfach nicht abdocken, solange die externe GPU genutzt wird. Wenn natürlich auch eine Möglichkeit man kommt. muss
1: sich ausprobieren. Reagiert ein einfach ja. nicht.
0: Wäre ja. auch eine Möglichkeit, genau. So, schauen wir. Das ist so wie äh,
1: das sichere Entfernen eines USB-Sticks. Ja, genau. So. Immer nur zum Thema eben, zum, der ein dickes Portemonnaie haben auch. Ich tue mir heute schwer, es ist schon ein langer Tag. Um, Jein, ja, ich würde. Ich, äh, die Frage kann man, oder die Aussage kann man wahrscheinlich auch nicht so wirklich, ob es jetzt richtig oder falsch ist, kommentieren. Es gibt verschiedenste Leute mit verschiedensten Anwendungszwecken. Ich denke zum Beispiel hier, ja, sei es drum, es ist jemand, ein Innenarchitekt, der zum Kunden geht, der wird wohl kaum mit einem Alienware-PC dorthin oder Alienware-Laptop hinkommen, der Weil er das genug Ding, Kraft hat, ja, das Ding 30 Kilo wiegt, aussieht wie ich weiß nicht was. Ähm, macht das schon einen kleinen Unterschied, ob du mit sowas hinkommst zum Kunden oder mit doch mit einem Service Book. Bitte mit keinem Apple-Dreck mehr, sondern mit, mit einem Service Book. Ähm, macht das, natürlich, das Ding hat eine Leistung, das kann packt CAD-Programme und so weiter und dann noch zusätzlich hat es einen Vorteil, es sieht auch noch gut aus. Ähm, zum Zocken, ganz wichtig, bitte, Leute, ich weiß nicht, wer das in den Raum oder in die Welt gesetzt hat. Das Ding ist nicht zum Zocken geeignet. Die GPU da drinnen beschleunigt Grafikprogramme, Photoshop, ähm, Premiere Pro und Co. Ja, ähm, zum Beschleunigten Rändern und, und, und so weiter, aber nicht zum Zocken, Freunde. Nicht, 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 nicht zum Zocken.
0: Ja, also ich denke auch, dass, wer, wer tatsächlich Gamer ist und auf der Suche nach einem ja. gaming Notebook, der wird, also die Frage wird sich schon gar nicht stellen, weil der wird da, der wird sich das nicht mal angucken.
1: Der kauft sich ein Alienware um 3000 Euro. Aber genau. Das ist ein anderes Produkt, ja.
0: Ja, Frage von Daniel, die gerade reinkommt, ähm, der wissen möchte, ob es eine äh, Docking Station für das Surface Book geben wird, äh, kann man schon Ja mit Ja beantworten, weil eben das neue Surface Dock, also was jetzt nicht mehr dieser, dieser Ständer zum Einrasten ist, sondern das, was es für das äh, Surface Pro 4 auch gibt, dieses Surface Dock, dieser, dieser Kasten, ist genauso auch kompatibel mit dem mit dem Surface Book. Genau. Also, dass man dann externe Displays anstecken, äh, ansteuern kann, dass man LAN-Anschluss hat und äh, was ist da noch dran? USB 3.0 zusätzliche Anschlüsse und halt eben die zwei Display-Port genau. äh, und äh, eine Ladebuchse halt natürlich.
1: Und natürlich ja. für Surface Pro 3 auch kompatibel, ganz wichtig. Genau, ja. Genau, also ich sehe ich ich seh die docking Station, also die mobile Variante, die habe ich halt immer dabei, wenn ich ja, es halt brauche. Ich habe im, of im Office dann eben das die Docking Station, die ist natürlich nach wie vor verfügbar, geht auch für Surface Pro 4.
0: Wenn ich aber ein Book habe, dann
1: habe ich die. Geht für alle Geräte. Das mhm. ist das
0: Coole. Ich meine, ähm können wir ja kurz auch über, dieses, über das Dock reden. Ich habe es ja selber ähm, auch noch nicht mal gesehen. Äh, ist natürlich ein ganz anderes Konzept wie die, wie die vorherige Docking Dockingstation. Braucht natürlich A, viel weniger Platz als vorher und B, äh, ist natürlich so, die, die alte Docking Station hat dem Surface Pro natürlich einen entscheidenden Vorteil genommen, nämlich die Flexibilität beim, beim Aufstellen. Das war ja dann ein fixer Aufstellwinkel. Und das ist jetzt, glaube ich, einfach ein bisschen einfacher, dann das ähm, na, das zu benutzen, also man könnte es zum Beispiel jetzt auch besser vor einen Monitor stellen und das einfach ein bisschen flacher stellen, dass man das, äh, dass man ein Display praktisch so zum von oben drauf gucken hat und das andere zum zum reinschauen. So ein Szenario spielt mir beispielsweise hier vor. Ich werde das bestimmt mal ähm, dann austesten,
1: genau wie du sagst. Also, ich glaube, dass das Dock ist in der Fall die Weiterentwicklung vom, vom von der Docking Station macht einfach mehr Sinn, weil dann kann ich eben das. das das Pro so aufstellen, wie ich möchte. Und dann kommt ein Arbeitskollege, der hat ein Book und alles miteinander kompatibel. Übrigens, äh, der Stift habe ich ganz vergessen.
0: Mhm, ähm, wollte ich gerade jetzt anschneiden, weil das auch als Frage kam.
1: Äh, der ist, ja, also das hat mich auch in den, in den Fotos ein bisschen getäuscht. Ähm,
0: ich dachte auch, der ist jetzt so richtig sechseckig wie ein nee, Bleistift, ne? aber das ist, das ist nur eine Seite, die, die flach ist.
1: Die, die ist. die ist eben nur die eine Seite ist flach und das, da geht so ein so ein Magnet ist da drauf, das sieht man dann, das ist so wie drauf geklebt, quasi ein bisschen, aber weit geht es ein bisschen tiefer rein, ähm, ist schwerer, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ein bisschen, also fühlt sich wie ein hochwertiger Bleistift an und jetzt im Unterschied zum anderen hat das nicht mehr so, muss man sich 100 Jahre drehen, bis man es offen hat, sondern es reicht nur ein Klick auf die Seite und dann zieht man es oh, raus und da ist die Batterie drinnen, keine Knopfzellen mehr im Kopfbereich, sondern diese Batterie soll, und jetzt habe ich ein Update gelesen, sogar länger als ein Jahr, das Teil mit Stromversorgung. Ach Gott. Jetzt muss ich so ein bisschen aufpassen, dass ich da nichts ruiniere.
0: Wenn nichts hilft, hilft Gewalt.
1: Aber und das Witzige ist, dieses der Knubbel da oben, es ist nach wie vor ein klickbares Teil, aber es ist fühlt sich wie ein Radierbombe an. Das ist, ah,
0: das ist ja auch der Trick dabei, weil wenn du ein paar Mal mit radiert hast, ist das Ding oben abgenutzt und dann musst du für 65 Euro ein <lacht> Kaufen, <einen neuen> kaufen. <lacht> ja, wenn, du, wenn du weiter radieren willst. Clever gemacht. Ja.
1: Genau, und dann oben da auf der Seite, du kannst das Ding eben an, also da schüttelt man auch so ein bisschen und das hält schon ganz schön, ganz schön gut. Und auf, aber das Witzige, ah ja doch, Entweder am, am, am Tablet selber, also da geht's, also ich schüttel da jetzt schon ganz fest.
0: Und hep, wir sind live dabei.
1: Oh Gott. Wie das
0: Ding an die Wand knallt und der Marian ja. knallrot wird und morgen.
1: Also das geht nicht ist. runter, das Ding hält
0: bombenfest. Ja, wobei, weißt du, ich habe ähm, hab jetzt weniger davor Angst. Also beim, beim Surface Profil ist es ja genau das Gleiche. Da, äh, anscheinend hat man ja da auch dann jetzt auch auf diese Stiftschlaufe verzichtet. Ähm, ich habe jetzt weniger Angst, dass mir das Ding ein, dass mir das Ding verloren geht, während ich das Gerät durch die Gegend trage, sondern eher, ähm, dass ich quasi den Stift an dem Tablet befestige, das Ding in meinen Rucksack reinstecke und wenn ich es da wieder rausziehe, der, Stoff, der Stift halt doch irgendwo hängen bleibt und abgestreift wird. Das ist, ähm, da gefällt mir das neue Konzept dann Schon mal mutmaßlich nicht, obwohl ich es ja noch nicht in der Praxis erlebt habe. Aber ich glaube eher, sowas passiert dann. Also, ähm, dass du es oh, beim Rausholen aus der Tasche halt dann doch den Stift verlierst. Und ähm, da ist die andere, die Variante mit der Schlaufe, äh, dann halt eben doch die bessere gewesen. Auch wenn die natürlich nicht optisch nicht so toll aussieht. Aber mal gucken.
1: Nicht, ja. Aber ich habe schon äh, ein Foto gesehen, wo jemand diese Schlaufe an äh, den Tastatur. Ja, auch das, das Ding. Hast du das auch gesehen? Ist. Ja, genau. Das mit schreiben. dem Roten, sensationell. ein Frevel. Die Schlaufe äh, kann man ja kaufen, glaube ich, noch im Store. Die Mayo
0: auf dem Rumsteak oder so <lacht> hat das ausgesehen. Ja, ganz schrecklich. Wobei, äh, ich weiß nicht, ob es diese, ähm, kann natürlich auch sein, dass bei dem Typecover ich hatte ja auch noch keins neu ausgepackt, vielleicht doch irgendwo die Schlaufe noch mit dabei ist weil du kannst das Typecover 4 ja auch kaufen und es mit dem Surface Pro 3 benutzen.
1: Mhm. Ist, es und, da dabei? ist es dabei?
0: Äh, ja, ich habe nämlich neulich im Austausch ein, ein Typecover bekommen für ein, Defe ein Defektes. Bei meinem war, die, die, äh, war eine Taste defekt, zeitweise. Und ähm, da habe ich dann auch überlegt, ich muss ich mir jetzt womöglich die, die Stiftschlaufe neu bestellen, aber die war, die war dabei. Ist super.
1: Ah, da stimmt, dieser unter unter der Tastatur immer drinnen. Also die können Sie ja gar nicht. Mhm, beim
0: ersten Mal habe ich sie fast weggeworfen, äh, weil ich habe <lacht> schon, schon alles ausgepackt so und schon die 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 den Karton schon zum Wegwerfen zum hingerichtet. Dann äh, gedacht, da warte mal, da, da da klappert doch noch was dann rum.
1: Ja, na grundsätzlich. Und jetzt vielleicht, dass wir das Thema wahrscheinlich dann noch einmal abschließen. Ähm, Endgeile Hardware, super cooles Ding. Ich möchte dem Dirk fast zustimmen. Was hat er geschrieben? Äh, Piep. Gerät, endgeil. Ja. <lacht> ähm, die Hardware ist wirklich sensationell. Das muss man wirklich sagen. Da hat, da hat Ralf Gröne und, 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 und der Panos Panay haben da wirklich exzellente, hervorragende Arbeit geleistet. Aber für mich als, als Marion, ich würde nicht die zweieinhalb bis dreitausend Euro da investieren. Ich habe da andere Geräte im Auge, aber ich glaube, das ist auch beabsichtigt. Also jedes Gerät hat seine Zielgruppe und, und ähm, du wirst es dir wahrscheinlich holen, ähm, so wie viele andere. Und das ist auch gut so. Und das ist auch ein, und das Gerät und das und die Surface Pro Linie, das sind Austritte, geräte für die OEMs. Ganz klar. Die, mal, die mal zeigen. Zeit. Freunde, das ist möglich und es gibt und es gibt Leute, die es kaufen wollen.
0: Wobei inzwischen haben sie das, glaube ich, wenigstens kapiert, ja. die, ähm, die OEMs, auch dass sie, wie du sagst, diese Arschtritter einfach auch regelmäßig brauchen. Und ihn, weil die kommen ja anscheinend selber nicht auf neue Ideen. Ich verstehe das auch nicht seit 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 Jahr und Tag. Äh, wie gesagt, ich habe das damals ähm, schon kritisiert, als als Intel mit dem Ultrabook-Konzept äh, kam. ja Wieso muss Intel das einfallen? Wieso, ist, wieso, wieso kommt kein, kein Notebook-Hersteller vorher auf die Idee, zu Intel hinzulaufen und sagen, baut mal gefällig solche Komponenten, dass wir richtig äh, geile Hardware draus bauen können. Ähm, und dann, wie gesagt, dann ist es mit dem Surface Pro so passiert. Äh, da haben es die OEMs halt einfach noch nicht geschnallt, äh, was eigentlich der, der Sinn dahinter ist. Und ähm, jetzt beim Surface Book haben sie es zumindest in der Mehrzahl Eben, eben kapiert und, und drücken Microsoft quasi die Daumen, dass das Ding ein Erfolg wird, damit sie sich dann einfach schön hinten anschließen können.
1: Und, und dann lasse ich es auch gut sein, ich meine, das muss mich auch auf der Zunge zergehen lassen, ähm, Microsoft baut ja seit, seit, ich möchte schon fast sagen, seit Jahrhunderten Mäuse und Tastaturen. Haben sie nah nahe anarbeitet, haben die Sparte jetzt auch fast schon sterben lassen, bauen dann eine Konsole, ähm, als Softwarehersteller, nochmal, das muss man sich ja wirklich vor Sorge Auge führen, dass Microsoft ja eigentlich ein Softwarekonzern ist und baut dann so eine Hardware, wo ich mir dann denke, hey, da läuft auch ein bisschen was schief bei den OMs, dass Microsoft sich genötigt gefühlt äh, fühlt, wenn ich so sagen kann, dass die sowas ähm, auf die Beine stellen müssen und dann wiederum denke ich mir, hey, danke, cool. Dann, dann ähm, können wir uns endlich darauf konzentrieren, nicht mehr auszusuchen, welches äh, Gerät hat die klapprigsten, weniger klapprigsten Tastatur oder Mauspads, sondern hey, welches von den endgeilen Geräten kost, äh, äh, hat genau das LTE-Modul oder das eine Gigabyte RAM mehr. Und daran solls es scheitern oder nicht? <lacht>
0: Gut, ähm, wenn wir auf die nächste Frage eingehen, haben wir gleich eine super Überleitung zum, äh, zum zweiten Thema des Abends, für das wir jetzt nur noch äh, 20 Minuten Zeit haben, aber es ist wurscht. Äh, ja, ähm, jemand, äh, ich mag jetzt seinen, er möge mir verzeihen, dass ich seinen Vornamen nicht vorlese. Ähm, Zwaeni. ja, <lacht> äh,
1: Flamingo aber, halt.
0: <lacht> er hat halt. wissen, dass er gemeint ist. Äh, ja, äh, und das jetzt bitte nicht persönlich nehmen, wenn ich auf die Frage eingehe, weil er schreibt hier ähm, ja zu, zum Thema Glaskugel und Surface und so weiter. Ähm, man hätte wohl schon gehört, dass ähm, ja in dem Surface-Team schon die ersten Prototypen gebaut werden. Das sind so Nachrichten, über die ich immer auch so ein kleines bisschen schmunzeln muss. Man nimmt die selber natürlich auch mit. Man kann halt aber auch immer gleich die Gegenfrage stellen und sagen, was um Himmels Willen soll die Leute denn da sonst tun? Das ist ja denen ihr Job. Also nächstes Jahr brauchen wir ein neues Gerät. Und wenn man nächstes Jahr ein neues Gerät vorstellen will, dann muss man halt jetzt auch dann anfangen, Prototypen zu bauen. Und da das jetzt ja alles unter der Regie von dem Panos Panei läuft, findet das natürlich auch, in dieser ähm, in dieser streng geheimen Surface, Werkstatt, statt, in der die ja anscheinend alles haben. Ne? Also dieser, ähm, dieser ganze Prototypenbau und so. Weiß nicht, wer hat das? Hat, glaube ich, hat das der Boris in Köln erzählt?
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern, was der Boris alles in Köln ich
0: hat. Meine, ich meine, ich weiß <lacht> hoffentlich schaut er nicht zu. <lacht> äh, nein. Äh, ich, ich weiß nicht, wer es erzählt hat, egal. Ähm, dass die eben, ähm, dass das Surface-Team in ihrem Labor halt wirklich auch den kompletten Prototypenbau haben. Das heißt, die müssen nicht irgendwie ähm, eine Idee erst irgendwo in Auftrag geben, sagen hier baut uns mal äh, das, was wir uns da ausgedacht haben, sondern äh, die gehen nach nebenan und, und legen direkt los und lassen vielleicht auch wegen dem Prototyp aus dem 3D-Drucker raus und so und gucken sich das an oder bauen sich oder fräsen sich tatsächlich auch mal so ein Mustergehäuse zurecht. Da sind wir jetzt aber schon wirklich mittendrin im Thema ähm, zum, äh, äh, ja, zum Thema Glaskugel, wo gerade auch eine sehr interessante E-Mail reinkommt, äh, zu der ich eine sehr gewagte Theorie habe, aber ich will jetzt, nicht, ähm, <lacht> will jetzt nicht die Agenda sprengen. Ich ja,
1: habe
0: <lacht> hab mir ein paar Notizen gemacht, deswegen muss ich das so äh, muss ich das so nebenher. Äh, na. Muss ich das mal nebenher öffnen? So, jetzt kann ich loslegen. Und <lacht> zwar, <lacht> ja, ich habe so ein paar paar Visionen, Spekulationen, Ideen für ähm für die kommende Gerätegeneration. Die erste ist eigentlich schon relativ einfach, weil sie sich ja schon quasi automatisch ableitet aus dem äh, aus den geänderten Zuständigkeiten. Und die erste ähm, Spekulation oder die erste Prognose ist die ganz klar, dass die jetzigen Lumias, also äh, 59 und auch das 55, sozusagen die letzten ihrer Art sind. Das sind die guckt man an und das sieht man, das sind typische Lumias. Die äh, sehen zwar jetzt auch anders und moderner aus, vom Äußeren, wie jetzt ein ähm, 29 er oder 39er er so. Aber wenn du die Geräte so in eine Reihe legst, dann fallen die da nicht auf. Die, die passen da genau rein. Und ähm, damit wird Schluss sein. Ähm, ich vermute, dass selbst das, äh, das Lumia 650, so es denn so heißen wird, was dann im, im Frühjahr wohl erscheint, ähm, dass das schon sehr stark aus der Art schlagen wird und das, was dann danach kommt, äh, vom Design her eine ganz andere Nummer ist, als äh, das war die. Die 59er sehen halt immer noch wie Nokia aus. Und äh, letztlich steckt das Erbgut ja auch noch drin, weil das haben ja auch die Leute entworfen, die vorher bei Nokia waren. Wer davon jetzt überhaupt noch übrig ist, keine Ahnung, ähm, ob sie die mit dem Steven Elop zusammen alle äh, nach Hause geschickt haben, weiß ich nicht. Aber ich denke, die neuen, Geräten, die neuen Geräte werden vom Design her natürlich komplett eine andere Nummer sein, aber äh, das ist nicht das wirklich Spannende für mich. Die, das wirklich Spannende ist für mich das Konzept, was die neuen Geräte haben werden, weil ich glaube, dass man einfach einen Schritt weiter gehen wird, als nur zu sagen, wir machen jetzt einfach ein schickeres Design für das, ähm, für das im Grunde dann doch wieder selber Gerät, sondern ich denke, die neuen Geräte werden, obwohl ich kann es jetzt gar nicht genau definieren, wie ich es meine, weil ich das selber nicht weiß, aber die werden einfach ein bisschen visionärer sein. Und ich wage einen Vergleich, mach hier so ein, also bevor du jetzt einschläfst, sagst du auch was, gell? ich verfall hier gerade in so einen so Monolog. Äh, die die Surface-Reihe damals, die, die ersten Geräte, das war so ein bisschen auch, die haben ein bisschen so die Frage gestellt, und auch beantwortet, was kommt eigentlich nach dem Tablet. Und das war vor drei Jahren, war das äh, fast lustig, haben die Leute ja das Surface mehr oder weniger belächelt. Und jetzt sind wir drei Jahre später und wir stellen fest, Tabletverkäufe und so gehen überall zurück. Selbst bei, bei Apple gehen die Zahlen nur noch nach unten beim iPad, jetzt seit über einem Jahr. Natürlich auf einem Niveau, das sich andere nur wünschen, aber äh, es geht trotzdem stetig bergab. und Siehe da, alle bauen jetzt äh, Geräte, die, die eben diesem, diesem Surface-Konzept gleichkommen. Und ohne zu wissen, wie das genau aussieht, erwarte ich von den Geräten, die nächstes Jahr kommen, dass die uns in dieser Form irgendwas Neues bringen, nämlich genau die Frage aufwerfen, was werden denn die Leute in drei oder vier Jahren mit ihren Mobilgeräten machen? Und wie müssen die aussehen, konzipiert sein, was müssen die können? damit das möglich wird.
1: Ich hoffe und glaube, dass, ähm, dass jetzt das 59 und das 950 Excel die letzten Geräte ihrer Art nämlich von der Designsprache von Nokia waren und sind. Ähm, das, und Meine Vermutung ist nämlich auch, ähm, wenn ich daran denke, wie lang oder in, in welcher Entwicklungsphase so ein Gerät steckt, dann glaube ich, dass das Design vom 59 schon vor zwei, zweieinhalb Jahren festgestanden ist, und man immer dran herumgefeilt hat, wie das Ganze dann, dann letzten Endes noch aus, also, beziehungsweise was die Komponenten sein werden. Ich glaube, den ersten Teil oder den ersten Schritt vom Microsoft Engineering Team, die das übernommen haben, hat man schon anhand der Innereien gesehen, die Wasserkühlung für den 810er Snapdragon. Dieses Liquid Cooling, was der Panay ähm, erklärt hat. Und ähm, zuerst dachte ich nach dem Kauf von, von, von der Lumiersparte sparte von Nokia oder von der mobilen sparte von Nokia dachte ich, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und jetzt jetzt haben wir fast ein Jahr danach muss ich dann ehrlich sagen, ja Gott sei Dank, es löst ich bin vom Lumière-Design schon ein bisschen gelangweilt, weil es immer das, das gleiche Wende gibt.
0: Ich wollte gerade den Satz vervollständigen, wie du sagst, du hast dich gefragt, was passiert jetzt, und wir sehen ein Jahr später, es ist eigentlich gar nichts passiert. Ja, nur hat einfach nur fortgeschrieben.
1: Richtig, ja, und ich und Gott sei Dank hat das der Panay übernommen ich hoffe, dass der Ralf Gröne auch seine Finger im Spiel hat. Na, weil, garantiert. Diese, weil diese zwei Typen, mit, und ich hätte es nicht besser sagen können, was diese zwei Typen da in den letzten drei Jahren auf die Beine gestellt haben seit 2012 mit der Pro-Linie vom Surface, äh, sensationell. ja. Und ich glaube und ich hoffe und ich denke und deinem Gedankengang kann ich absolut zustimmen, dass wir heute in einem Jahr uns darüber unterhalten, ähm, so wie ich mit mein Surface-Book jetzt gerade, vielleicht dauert es ein Eizel länger, man weiß es nicht, ähm, wie geil das Ganze eigentlich geworden ist.
0: Also ich denke, dass wir wenn man mal so sagt, diesjährige Generation mit der nächstjährigen Generation, ich glaube, dass wir einen ähnlichen Unterschied, eine ähnliche Weiterentwicklung sehen werden, wenn man das mal so einfach so von der Relation her vergleicht, wie damals zwischen Surface Pro 2 und 3, nämlich schon eine kleine, eine kleine Revolution, sagt, ah, jetzt passt ja, so wie man das damals auch beim Surface Pro 3 dann gesagt hat, Jetzt, jetzt ist es richtig. So muss es sein.
1: Richtig, ja. Also das ist, ist eben der Punkt und Tom Warren hat das, ich bin immer recht skeptisch, was Verge, ähm, der Verge-Redakteure betrifft, weil die, halt die ähm, sagen wir sehr profitieren von dem von, von der ganzen Apple pair aber Tom Warren hat das gut zusammengefasst gestern mit einem Twitter, dass Apple die Quartalszahlen präsentiert hat mit, ja, und was passiert in drei bis fünf Jahren mit Apple? Was ist, wenn die Leute auf einmal draufkommen, wir wollen kein iPhone mehr kaufen? Das iPhone sorgt uh, für 90 Prozent des äh, Gewinns oder des Umsatzes von Apple.
0: Ja, yeah, ähm, das ist dieses berühmte, wie nennt man es, One-Trick-Pony. Ja? Mhm. Äh, die haben die genau haben nur Apple. das.
1: Die ja. haben drei Produkte, die haben Mac, iPad. Uh, iPhone, Apple TV, Nintendo Switch, Watch, ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu reden. Um, was passiert, wenn kein Schwein oder weniger Leute ein iPhone kaufen? Die Aktie bricht ein, die Analysten verlieren Vertrauen und so weiter und so fort. Und uh, kurzer, kurzer Hinweis, die Geschichte wiederholt sich ja bekanntermaßen ja immer wieder gerne. Erinnern wir uns vor 2007, wer waren denn da Weltmarktführer bei Handys und bei Smartphones auch wohlgemerkt? Ein finnischer Hersteller, wo ist der finnische Hersteller 2015? Tot. Und das sind ja. Freunde, das sind acht Jahre dazwischen. Also, so schnell kann das passieren. Und ähm, wenn du kein Ersatzprogramm hast, und deshalb, wir sind Microsoft-Handboys... so
0: ja. schweine viel Kohle hat, dass die doch äh, ja. Geld
1: gehabt. Ne? Ja. Nein, okay. ähm, mein, mein, nur dann das ist der letzte Punkt. Und dann, wir sind Microsoft Time und aber und man sieht und merkt die Entwicklung, aber von Microsoft weg von Windows hin zu Cloud, ähm, Cloud und Windows as a Service, weil man ja für Windows 10 kein Geld mehr verlangt, für, übrigens das erste Windows, wofür man kein Geld verlangt, ähm, die Weiterentwicklung, dass da Leute am Werk sind, die halt ein bisschen länger als 10 Tage in die Zukunft schauen und sich die Gedanken darüber machen. Und siehe da, nur bei Apple sehe ich so eine Entwicklung absolut nicht.
0: Aber weißt du was, ist mir auch völlig ja. egal. Also ja, man muss ja immer aufpassen, wenn man sowas kritisiert, dann heißt es gleich wieder, guck, jetzt geht das Gebäsche und das Getrolle wieder los. <lacht> oh, sorry, sorry. Ähm, ja. ja. Also wie gesagt, die, ähm, die Sorgen, ähm, ja, die, äh, wenn, wenn sie sie dann kriegen, dann wird ihnen vielleicht auch was einfallen. Äh, äh, interessante Bemerkung äh, vom Andreas, äh, wo ich nämlich auch eine Meinung zu habe. Äh, der schreibt hier der Name Lumia, ist ja auch noch bis 2016 äh, gekauft. Wusste ich jetzt, weiß ich jetzt gar nicht, ob das so ist, aber haben die den nicht komplett übernommen? Lumia-Markenname gehört Microsoft, Nokia. Nokia dürften sie, ja. Wobei, ähm, wie gesagt, ich auch so ein bisschen zwiespältig bin in der Überlegung, wie sollte man die Geräte dann in Zukunft nennen? Lumia steht natürlich für, für Windows-Smartphones, Microsoft-Smartphones, da hat man sich äh, in gewisser Weise schon daran gewöhnt. Lumia steht aber auch für den verzweifelten Versuch, jahrelang Fuß zu fassen in dem Markt und es letztlich nicht zu schaffen. Und ähm, wohingegen der Name Surface ja doch deutlich klangvoller ist inzwischen. Ja, der hat am Anfang auch zu kämpfen gehabt, aber jetzt ist es eine, eine super etablierte Marke. Und ähm, es gibt Gründe, die dafür und dagegen sprechen, wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich tatsächlich den Namen Lumia fallen lassen und würde stattdessen zukünftig auf, äh, auf Surface Phone setzen, wobei man dann natürlich äh, noch überlegen muss, wie man dann noch sinnvoll unterscheidet, wenn man mehrere, wenn man mehrere Modelle hat.
1: Ja, ich glaube, kurz oder lang, da hast du hast absolut recht. Ich würde das drum einfach heute, nächstes Jahr oder wann auch immer die ganzen Geräte erscheinen werden. Ich stelle mir schon vor, im Mai steht Panos Panay auf der Bühne und, und redet drei Stunden lang über, über den rechten hinteren Ladeport beim USB Typ C Anschluss. Ähm, wie cool das nicht ist und wie sehr ihn seine Kinder lieben. <lacht>
0: Gut, ja, ich wollte noch auf ein, auch in Anbetracht der Zeit noch auf eine andere These eingehen, die ich einfach zur Zukunft von, von Windows 10 Mobile habe. Ich habe da auch gerade ein, ein längeres Brett in Arbeit, also einen, einen längeren Text. Der ist auch fast schon fertig. Vielleicht bringe ich den heute Abend noch zu Ende. Und zwar betrifft der, dass die... Prognose, die ich darstelle, betrifft Projekt Astoria teilweise, also die Möglichkeit Android-Apps auf Windows 10 Mobile, weil hier gerade auch eine E-Mail von Markus dazu reinkam und er sagt, das wird ähm, essentiell entscheidend sein ähm, für die Attraktivität der Plattform und äh, also da würden, würde, würden die meisten Hoffnungen ähm, drauf ruhen und ob man denn schon wüsste, wann das wieder eingebaut wird, weil das ja aktuell aus der Preview draußen ist.
1: Ich dachte, das Wort aus dem Mund nehmen nie wieder, hoffentlich.
0: <lacht> <lacht> das hoffentlich sage ich jetzt nicht, wobei ich das auch von manchen Leuten schon, schon gelesen habe, wobei das ist dann aber auch wieder so eine, glaube ich, bei, bei vielen einfach auch so eine undefinierbare Antipathie, die sagen, oh, wir wollen halt kein Android. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, der Chef persönlich, Satya Nadella, bei Projekt Astoria den Stecker gezogen hat. Ich glaube, das Ding ist gekillt worden. Ich habe das zunächst anders interpretiert. Ich habe auch einen Beitrag dazu geschrieben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man es jetzt einfach rausgenommen hat, weil äh, ja auch gemutmaßt wurde, dass es für irgendwelche Performance-Probleme äh, zuständig sei, dieses Android-Subsystem und dass man es jetzt einfach rausgenommen hat, um, äh, um jetzt einfach zum Ende zu kommen bei der Entwicklung. Äh, vorerst und dass man es dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder einbaut. Das war meine erste Interpretation dieser Geschichte und je länger ich mir aber darüber nachgedacht, je länger ich darüber nachgedacht habe, umso sicherer wurde ich mir, dass man das Ding getötet hat und um. ich kann das auch, ähm, ich kann das auch begründen, glücklicherweise. <lacht> Was letztlich bekommt man? Man bekommt äh, damit, also wie gesagt, ein, ein Android-Subsystem, man bekommt die grundsätzliche Möglichkeit, dass ein Android-Entwickler seine App in den Windows-Store stellen kann und die dann vielleicht läuft, vielleicht, also vielleicht perfekt läuft, vielleicht mit Abstrichen. Ähm, Punkt A, Risiko A bei der ganzen Geschichte ist, die müssen das erstmal machen. Das heißt, die Tatsache, dass das da drin steckt, heißt noch lange nicht, dass es auch tatsächlich genutzt wird. Dann müssen sie es pflegen anschließend. Da habe ich zum Beispiel schon meine, da haben wir es aber auch zu einem früheren Zeitpunkt schon mal drüber gehabt, dass ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass zum Start von diesem Astoria-Gedöns ähm, wirklich viele hundert Apps in den Store reingekippt werden und die dann halt aber dafür alle Zeiten liegen bleiben und nie wieder, nie wieder aktualisiert und gepflegt. Und dann ist auch nichts gewonnen. Und ähm, das dritte ist, dass man halt eben auch dieses Android-Subsystem ja dann die ganze Zeit mitschleppen muss und weiterpflegen. Und Punkt Nummer vier, was bekommt man? Man bekommt Apps für Windows 10 Mobile und nur genau dafür. Und wenn wir jetzt gucken, wie die Strategie geändert wurde bei Microsoft, nämlich, ähm, gut, das mit den Universal Apps war auch auf der Bild schon ein Thema, als, die, als auch Astoria vorgestellt wurde. Aber... Ähm, im Sommer hat der Satja Nadella die Jagd nach Marktanteilen mehr oder weniger offiziell für beendet erklärt. Und genau das hätte man vielleicht mit dem Projekt Astoria bekommen, ein, zwei Prozent zusätzlich an, an Marktanteilen. So richtig gewonnen hätte man dadurch nichts. Und wie gesagt, deswegen glaube ich, auch weil das einfach nicht ins Konzept passt mit den Universal Apps, dass man gesagt hat, das macht man jetzt einfach nicht.
1: Absolut, ich stimme dazu. Auch weil wenn man sich äh, Project Island tut, also die Übersetzung von iOS-Apps in, in Windows Universal-Apps und ein bisschen Programmierung ähm, ansieht, ähm, dann kann es nur das Ziel von Microsoft sein, dass man Universal-Apps im Store hat und nicht ähm, abgewandelte Android-Apps ähm, hat. Einerseits kommt das Problem hinzu, Piraterie, ganz einfach, da kann jeder sich eine APK runterladen, sie entsprechend ein bisschen vielleicht modifizieren, und die hochladen und das Ganze ohne den echten Publisher da quasi mit einzubeziehen. Und ähm, andererseits bietet das auch Möglichkeit für Malware. Und äh, ich glaube, Android-Nutzer oder die äh, Google ist sich dessen durchaus bewusst, dass, dass das Ganze eben anfällig für das Ganze ist. Und ähm, Microsoft vielleicht nicht Opfer von Malware sein möchte, weil das Android-Hub-System ist halt da und es hat gewisse Berechtigungen im System. Ähm, aber nicht nur das, ich, den Performance-Seil möchte ich gar nicht ausschließen, weil seit der 572-Bild, äh, wo das SIP-System fehlt, ist mein 39 zum Beispiel deutlich performanter, mhm. muss, ich, muss ich sagen. Also das merkt man schon.
0: Wobei das jetzt, also der Zusammenhang könnte bestehen, das kann halt natürlich aber auch einfach ganz andere Gründe haben. Muss man ja auch so sehen. Also äh, bei mir ist zum Beispiel auch zwischen, wo sind wir momentan? Auf 572, ne?
1: Mhm, genau.
0: Es war doch aber aus dem 549 war es doch schon draußen. Was also zwischen, nicht? Ja, ja, doch. doch, doch. Okay. Aus, ja, äh, übersprungen. In, zwischen 549 und 572 war bei mir zum Beispiel auch nochmal ein großer Sprung, was, was Performance angeht. Also äh, deutlich deutlich flüssiger die ganze, die ganze Geschichte.
1: Ähm, jedenfalls, ich finde ich find das in Ordnung. Ich meine, um, es sollte doch eher Anreiz sein, dass man für die ganze Plattform entwickelt und nicht für Phone. Ich glaube, langsam ist man bei Microsoft auch so weit, den Gedanken, die Trennung zwischen äh, Desktop und Mobile und Phone und so weiter zu fallen zu lassen und den Entwicklern absichtlich das einzuimpfen, hey, mach nicht Universal App
0: die läuft eher überall, so quasi auf gut Deutsch. Und ja. auch in
1: Anbetracht der Tatsache, sie Kontinuum verkaufen wollen.
0: Ich könnte mir, könnt mir durchaus vorstellen, wobei, das, wie gesagt, das ist alles Mutmaßung. Wir reden hier drüber, als ob es tatsächlich wahr wäre, obwohl wir es nicht wissen. Ähm, ich tue einfach trotzdem so. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass Microsoft tatsächlich... Ähm, das unterschätzt hat, was man jetzt schon so ein bisschen beobachten kann, was die mit, dem, mit der Desktop-Version von Windows 10 für einen gewaltigen Hebel in der Hand haben und wie viele das jetzt tatsächlich auch schon angefangen haben mit den, mit den Universal-Apps und das ist okay. schon jetzt einfach ein falsches Signal wäre, zu sagen, ihr könnt äh, eure Android-Apps auf unsere Phones drauf weil letztlich, letztlich ist es nichts anderes. Es ist eine Krücke, diese Geschichte. Und ähm, es passt einfach nicht. Also man kriegt ähm, man kriegt letztlich Apps auf die Plattform, und das ist halt nun mal so, die tatsächlich für Microsoft im Moment die, ja ich sage es einfach, die unwichtigste ist, weil da sowieso am wenigsten los ist. Und ähm, selbst wenn, ähm, selbst wenn, was, was weiß ich, wenn das in der finalen Version von Windows 10 Mobile drin wäre, dieses Astoria, und man könnte den gesamten Play Store einfach irgendwie da seitlich reinloaden und würden dann deswegen ab März 80% Windows Phones verkauft werden? Nein, natürlich nicht. Es ja. wären halt ein paar tausend Stück mehr. Aber wirklich, wirklich so arg viel bringen würde die Geschichte gar nicht.
1: Aber ich bin Weil gespannt, das dass
0: sie kauft dann halt eh gleich ein Android. Ja. Richtig,
1: ja. Ich meine, das mit den Universal Apps, ich bin echt äh, überrascht, wie schnell das teilweise geht. Eben du hast den Titel heute über geschrieben, die Synology Apps sind da. Ähm, ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis sie den Switch umlegen, dass es auch auf Phone verfügbar ist.
0: Da haben sie auch Und, schon äh, ja schon ja. welche.
1: Also pff, nicht schlecht. also... Und der Zug fährt in die richtige Richtung. Das Argument 110 Millionen Nutzer nutzen Windows 10 heißt für die Entwickler, dass 110 Millionen potenzielle App-Nutzer da sind. Und das ist schon mal eine Hausnummer, würde ich mal meinen. Im Unterschied zu Windows 8, wo ich weiß nicht, wie viel zweistellige Millionenbeträge, das war nicht einmal der Rede wert womöglich. Aber hier... Hey, du hast ein Phone, du hast ein Desktop, du hast ein Tablet, du hast eine Xbox, du hast dort deine Apps platz App platziert und das sind 110 Millionen mögliche Nutzer. Also wenn das kein Argument für Entwickler ist und das sieht man jetzt mittlerweile langsam.
0: Man könnte sogar hingehen und könnte, sich, könnte, könnte dieses Universal-App-Konzept einfach mal ein bisschen weiterspinnen und sagen, wie wäre es denn mit einer Universal-App, die ich für Windows 10 programmiere und die dann halt einfach so auch auf Android läuft. Oder auf IOS. Oder. Das, Im Moment ist es umgekehrt mit IOS. Und, und ja, ja. Nein, ich sag mal, und dann würdest du ganz nebenbei auf dem Weg dann auch ähm, die Sachen fürs Phone kriegen. Ja. Aber letztlich, ähm, und letztlich muss das das Endziel sein und die in die Richtung steuert Microsoft ja auch, wenn du die ganzen Entwickler-Tools und so weiter anguckst, die ähm, die Vision, die ganz am Ende irgendwann mal, das Ziel, das ganz am Ende mal erreicht werden soll, ist, dass dann Entwickler sitzen, und eine App programmiert und die dann halt einfach auf, auf alle Geräte, auf alle Endgeräte äh, ausrollt, unabhängig davon, was da für ein Betriebssystem draufläuft.
1: Ja, richtig. Also ich, ich glaube, wir haben vor einem halben Jahr darüber gesprochen und jetzt sprechen wir wieder drüber, ich glaube, wir sprechen eigentlich in jeder Ausgabe darüber. aber ich glaube, man kann... Äh, bei allen Enthusiasmus und einer Euphorie, also nüchtern betrachtet, die Zahlen zeigen in die richtige Richtung. Mal schauen, ich, mein, ich bin nicht unzufrieden mit der App-Situation äh, und äh, ich bin auch kein Android-Hasser, ich habe ja selber immer wieder Android-Geräte äh, unter meinen Fittichen, ähm, aber man sieht dann schon, dass das, und ich, also es, für mich als, als, als Nutzer passt es und ich glaube, es braucht Jetzt, also der, der Durch, Durchbruch, du sagst es richtig, im März 2016 werden nicht 80% Prozent mehr Leute windows Phone kaufen, aber die, äh, das Argument, da, da gibt es die App dafür nicht, wird bald hoffentlich nicht mehr ganz valide sein.
0: Wir werden sehen. Wie ja. gesagt, ich habe noch, hab noch ein paar andere Thesen zur, zur, zur Weiterentwicklung von, von Windows 10 Mobile unter anderem auch die, dass wir ähm, erneut einen technologischen Bruch erleben könnten, was den Unterbau angeht. Aber ähm, dann mache ich das einfach, ich teaser jetzt einfach mal hier so ein bisschen geheimnisvoll rum, damit die, ähm, die Leute dann heute Abend oder morgen früh nochmal auf die Seite gucken, äh, ob denn der Artikel schon dazu online ist. Wie gesagt, ich habe ihn fast fertig. Ich muss den machen muss den und noch ein bisschen Feinschliff verpassen und dann, dann haue ich den raus. Äh, ich habe hab im Juni schon mal so einen spekulativen Artikel geschrieben über so ein paar Sachen, wie, wie, wie sich es zum Jahresende hin entwickeln könnte. Und den habe ich heute nochmal so durchgelesen, habe mir dann schön brav selber auf die Schulter geklopft, ist einiges davon tatsächlich so eingetreten. Gut geraten, ich sollte meinen Lottoschein ausfüllen. Ja, gut, wir haben schon ein bisschen überzogen. Aber ich sehe, die Leute sind glaub, uns trotzdem das, treu geblieben. Das scheint nicht komplett ist langweilig. Das Tradition, glaube ich, oder? Ja, ja, wie bei Wetten <lacht> Jaja, es ist, Oder weiß ich, wie, wie, welche, welche Shows schaut man denn in Österreich, die so äh, immer überzogen werden?
1: Mein Gott, ich glaube, das verzeihen uns die Leute mittlerweile. Und ich glaube, also da kann ich mit Fug und Stolz und Recht behaupten, dass wir, glaube ich, doch schon eine Fanbase haben, die die, glaube ich, äh, uns wahrscheinlich jeden, naja, äh, nicht jeden Tag, okay, das nicht nicht zu viel, aber uns sicher öfter gerne zuhören wollen würden. Schätze ich mal. allein und ich habe es dir vorhin schon gesagt und ich glaube, ich kann mich im Namen aller aller hier anwesenden Fans, die schon vor zwei Wochen da waren, ähm, die, die live, äh, unsere Live-Show genossen haben, aber auch grundsätzlich den gesamten Dr. Windows Day und jetzt sage ich es dir noch einmal in aller Öffentlichkeit. Wir sehen uns 2016, vielleicht nicht in Köln, vielleicht woanders, aber wir sehen uns 2016 wieder.
0: Ja, todsicher. Ja, ja, also die, die Veranstaltung schreit nach Wiederholung, das höre ich natürlich von allen, die dabei waren. Und äh, ich habe da auch kein Problem damit, selber so euphorisch darüber zu sprechen, weil das kein Eigenlob ist. Ich hatte ja eigentlich, du warst ja dabei, ich hatte an dem Tag ja eigentlich am allerwenigsten zu tun, ähm, außer so ein paar, paar organisatorische Sachen. Ich musste um vier Uhr morgens aufstehen und die Brötchen schmieren, die wir dann zum Frühstück gegessen haben. Na Quatsch, die sind auch geliefert worden. Ähm, war eine extrem coole Sache und machen wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Ähm, in welchem Rahmen und wo, das ähm, werden wir dann noch sehen. Ich habe schon zwei, drei Gespräche geführt.
1: Oh, sehr gut. M mir gefällt, wie du denkst.
0: <lacht> gut, ich blätter nochmal schnell durch, noch irgendwie so eine, ob wir noch irgendeine Frage übersehen haben. Wobei, das sind jetzt ganz schön viele.
1: Ich meine, genau, zu den ganzen Bildgeschichten, also offenbar hat Gabe Aul via Twitter hat bekannt gegeben. Ich glaube, du hast das auch schon verwurstet.
0: Ganz kurz um, vor der Sendung, ja, dass heute keine neue Phone-Bild mehr kommt. Dafür kommt morgen oder so oder übermorgen irgendwas ganz Geheimnisvolles. Äh, keine Ahnung, was er davor hat. Äh,
1: also angeblich, äh, wo habe ich das gelesen? Uh, eh auch auf Twitter uh, auf die Antwort uh, ob es denn auch irgendwelche neuen Features geben wird und der Gboard hat gemeint ja, es wird uh, also da kommen noch Sachen auf uns zu und jetzt bin ich schwerst gespannt, was denn da noch auf uns zukommt, also ja, ich freue mich
0: Schauen wir mal also ich habe auf jeden Fall morgen Abend Zeit uh, und werde mal sehen, ob eine neue Bild kommt und sie mir dann drauf klatschen Gut dann denke ich, äh, werden wir durch. Dann ähm, bedanke ich mich bei allen, die jetzt noch da sind und natürlich auch bei allen anderen, die zu, zugeschaut haben, aber schon, schon sich verabschiedet haben. Diese Unhöflichkeit, sobald also, die Leute merken, es geht zum Ende zu. Ähm, zack, weg. Schalten die ab. Zack, zack, weg, weg, weg. Ja, ich muss mal wieder ein Bild liegen, glaube ich. <lacht> äh, <so. lacht> wenn, die, wenn die Zahlen dann... Äh, wenn die Zahlen ins Bodenlose nee, fallen, ich, zum Ende hin. Nochmal
1: das Surface Book zum Schluss.
0: Da. Nochmal vor die Kamera. Ja. Ich hätte ich beinahe gesagt, es gefällt mir auch besser als dein Gesicht, aber... Ja, <lacht> ja. ja gut, wie gesagt, euch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genau wie wir den auch wieder hatten. Und ja, dann schauen wir, dass wir das jetzt auch dann wirklich hinkriegen, dass wir in 14 Tagen dann auch wieder am Start sind. Ich schaue mal, weil im November habe ich nämlich viele Termine, wo ich unterwegs bin.
1: 11. November.
0: Aber am 11. November, 11. November bin ich da. Ja genau, da setzen wir uns das schöne rote Näschen auf und dann legen wir los.
1: Wunderbar. Martin, danke dir für die tolle Sendung mal wieder. Danke für euch allen fürs Zuschauen. Ich konnte euch, konnte euch eine kleine Freude mit dem Servicebook bereiten und bis zum nächsten Mal.
0: Jo. Ciao, ciao.